0: Meistens tatsächlich, da wollte ich dich auch gerade fragen, ähm, du hast ja gesagt, wenn du so erzählst und sprichst im Podcast, hast du in den ersten Folgen so gedacht, boah, da ist noch Luft nach oben. Aber ich glaube, dass du, das frage ich dich jetzt mal so, wenn du dich nicht angehört hättest über, über Lautsprecher durch den Podcast, wäre dir da aufgefallen, dass du durchaus noch an deiner Sprechweise und so an deiner Art und Weise ein bisschen ähm, feilen könntest? Nee, oder?
1: Nee, mit Sicherheit nicht.
0: Und ge genau das ist halt so der Punkt, wir achten halt so im Alltag meistens nicht auf uns. Wie denn auch? Ähm, wenn wir zum Beispiel mit einem Chef oder so im Gespräch sind oder mit Freunden im Gespräch sind, passen wir halt auf, was sage ich, was ist mein Inhalt. Aber wir passen nicht auf, wie genau sage ich das jetzt? Wie nutze ich meine Stimme, meine Körpersprache? Weil da, dafür ist meistens erstmal keine Zeit. Und deswegen... Es ist halt ganz schwierig, da erstmal dieses Bewusstsein zu bekommen. Das finde ich persönlich ist halt immer so genau der erste Schritt. Erstmal bewusst machen, wie ist meine Ausstrahlung denn jetzt im Moment? Wie fühle ich mich damit? Wie ist auch die Wirkung, die ich auf mich selber habe? Kannst du ja erstmal bei dir gucken, wie deine Körperhaltung zum Beispiel gerade ist. Bist du eher so ähm, zusammengesunken irgendwo und denkst du, ach ja, lala, mal gucken... Oder hast du wirklich eine aufrechte ähm, Präsenz, konzentrierte Körperhaltung? Das, das macht so einen unglaublich großen Unterschied, egal jetzt, ob das, ob das, die Wirkung ist, die andere von uns haben, oder ob das die Wirkung ist, die wir auf uns selber haben. Das ist alleine das ist finde ich immer schon so das Paradebeispiel.
1: Ja, definitiv. Also das ist, ähm, wenn man sich dessen einmal bewusst ist, ist es, finde ich manchmal sogar ein bisschen erschreckend wenn man sich so immer wieder dabei ertappt, so, hey, wie, <lacht> ja. wie, wie stehe ich jetzt eigentlich gerade hier da? so? Sie sind ähm, oder, manchmal. Ja, ja, genau. Also ich fand das auch extrem lustig, als ich vor ein paar Wochen da auf einem Seminar war und da ging es auch so ganz kurz um dieses Thema, auch der, der Speaker auf der Bühne dann meinte, so, ja, ähm, stell dir mal vor, ich komme hier auf die Bühne wie so ein, ja. Schluck Wasser so zusammengesackt in sich äh, und will euch irgendwas äh, erzählen von Optimismus und lebt euer bestes Ich, entfaltet euer volles Potenzial, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren und mhm. so ist es ja oftmals auch im Alltag eigentlich.
0: Ja und das ist halt was, wo wir einfach noch, habe ich mir das Gefühl, wirklich wir alle noch einiges an Luft nach oben haben, ich persönlich ja auch. Das sind bestimmt immer noch einige Momente, wo ich sage, boah, hier hätte ich noch mal mehr und da noch. Ich bin da auch selber noch immer noch in einem Entwicklungsprozess. Und allein deswegen, es lohnt sich halt immer zu gucken, okay, wie, wie bin ich da gerade selber drauf und wo möchte ich gerne hin?
1: Ja, für, für jeden, wo du jetzt sagst, ähm oder jeder, der jetzt sagt, hey, ich will mich gerne mal ein bisschen mehr so damit beschäftigen, meine Ausstrahlung, wie, wie verhalte ich mich so im Alltag? Was wären so die, die einfachsten ersten Steps, die du den, den Leuten jetzt mitgeben würdest?
0: Wie gesagt, es ist halt wirklich erstmal dieses bewusst wahrnehmen. Wenn ich jetzt so ganz, ganz klein anfangen möchte und okay, ich gucke mal, wie ist so im normalen Alltag meine Körperhaltung zum Beispiel, da kann ich mir ja dann sagen, okay, ich stehe gerade an der Bushaltestelle, habe gerade sowieso fünf Minuten Zeit. Ich halte mal kurz inne und nehme ich mal ganz bewusst wahr. Wie stehe ich da? Wie, wie, ist, wie ist mein Kopf? Wo gucke ich hin? Meistens gucken wir halt nach unten komischerweise. Vielleicht aufs Handy rauf oder so. Ne? Ja. Oder ähm, wie ist die Atmung auch? Einfach nur mal kurz beobachten. Und wenn wir aber noch einen Schritt weiter gehen wollen und sagen, okay, ich möchte jetzt mal bewusst wahrnehmen, wie ich im Gespräch bin oder wie ich wirke, wenn ich was erzähle, da kann ich wirklich tatsächlich ähm, einen Kurs ans Herz legen, den ich ähm, gratis entwickelt habe. Also wirklich diese ersten drei Schritte, wie, wie wir anfangen können, wenn wir unsere Ausstrahlung entwickeln wollen. Und da habe ich so in 15 Minuten, so, so ein Selbstlernkurs ist das, so ein Audiokurs, wo ich halt erzähle, wie wir am besten damit anfangen. Ich glaube, da damit nehme ich dann den Hörer noch besser an die Hand und sage, was genau du jetzt halt Step by Step machen kannst, um diese ersten drei Schritte Richtung mehr Selbstbewusstsein, mehr Ausstrahlung zu gehen. Wenn du magst, kann ich dir den Link dann auch mal schicken. Das ist wahrscheinlich einfacher, als wenn ich jetzt hier irgendwie das versuche, noch mal <lacht> zu umschreiben. Das ist halt dann wirklich dieses, ich nehme mich erst mal auf, ich gucke mal, wie ich jetzt im Moment gerade bin. Ich nehme mich wirklich mit der Kamera auf, wenn ich was erzähle und gucke mir das dann einfach ein paar Tage später mal an und beschreibe die Wirkung selber. Und da passiert genau der Effekt, der bei dir auch passiert ist, dass dieser erste Moment erstmal ein bisschen erschreckend ist, weil man sich denkt, was? So stehe ich da, so höre ich mich an, so oh mein Gott, das wusste ich ja gar nicht. Aber wenn man diesen ersten Schockmoment erstmal überwunden hat, dann kann man unglaublich viel daran lernen und sehen, ah okay, so bin ich jetzt, so möchte ich mich jetzt... Ähm, nicht verhalten, sondern ich möchte gerne zum Beispiel aufrechter dastehen oder ich möchte gerne weniger Ähm sagen oder ich möchte gerne weniger, keine Ahnung, was auch immer einen dann gerade stört, da sucht man sich das dann raus und dann kann man das dann Stück für Stück durch mehr Bewusstwerden, durch Üben, durch Trainieren auch wirklich entwickeln.
1: Ja, Cool, den Link packen wir auf jeden Fall mit in die Show Notes und dann kann sich das auch jeder in Ruhe anschauen. Ich musste auch gerade noch schmunzeln, als du das mit der Haltung am Smartphone oder am Handy so erwähnt hast, wie wir da teilweise durch die Gegend laufen, weil ich ja. war erst vor einer Woche mit einem Kumpel spazieren und dann meinte er so, hast du eigentlich mal, während du draußen spazieren gehst, mal zu den Dächern geschaut? Und das ist halt so spannend, weil das halt wirklich so diese zwei Effekte, zum einen hat er ja vollkommen recht, dass manches so Dächer oder gerade so diese äh, die letzte obere Etage, da der, der Übergang vom äh, Haus zum Dach, teilweise echt schön ist in den Städten, was man irgendwie so nie mitbekommt. Und das zweite ist halt, dass man irgendwie eine ganz, sofort eine ganz andere Ausstrahlung hat, wenn du einfach zu den Dächern schaust, anstatt irgendwie nach unten auf dein Smartphone.
0: Und du nimmst dich auch gleich ganz anders wahr. Also ich finde, du fühlst dich dann auch immer gleich ganz anders. Weil dieses Kopf nach unten, das suggeriert der Körper halt automatisch immer mit, ich bin entweder traurig oder ich habe keine Energie oder ich habe keine Lust. Also das ist ja wirklich so eine synaptische Verkopplung äh, zwischen Körper und, äh, und Kopf und Gehirn. Nee. Das ist uns ja, ja auch erstmal gar nicht bewusst, was wir damit eigentlich mit dieser ganzen Smartphone-Haltung, sage ich jetzt mal, mit, mit unserem mit unserem inneren Gefühl da machen. Genau, wie du schon sagst, wenn wir dann mal hochgucken, nehmen wir allein erstmal die Schönheit der ganzen Umgebung wahr und fühlen uns halt auch gleich schon viel energiegeladener, viel konzentrierter und viel mehr da im Leben einfach.
1: Ja, absolut. Ich meine, mittlerweile ist das ja selbst alles irgendwie auch wissenschaftlich belegt. Also, dass man gerade, wenn man sich jetzt irgendwie in so einer power -Pose da ein paar Minuten vor den Spiegel stellt, ähm, das nachweisbar ist, dass dann äh, gerade bei Männern eben auch ein, ein erhöhter Testosteronwert im Blut ist. Und dessen sind wir uns halt gar nicht bewusst, was das halt auch für eine Riesen Auswirkung auf jeden Fall hat.
0: Ja, genau, die power -Posen. Jetzt sind wir uns ja aber dessen bewusst und jetzt können wir das ja auch benutzen.
1: Absolut, absolut. Ähm, jetzt ist Ausstrahlung ja ein Thema, das eben wie gesagt so auf unsere Außenwirkung geht. Du beschäftigst dich ja aber auch vor allem viel mit Selbstbewusstsein, was jetzt vor allem von innen herauskommt. Ähm, ist das ein Punkt, der für dich so von beiden Seiten zusammengehört?
0: Absolut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja auch eine Zeit lang als nur Rhetoriktrainer gearbeitet, also in Anführungszeichen nur, wo ich halt in den Seminaren vor allem hatte ähm, Argumentation und Fragetechniken und äh, Körperhaltung und so weiter und so fort. Ich habe aber tatsächlich Stück für Stück auch in den Coachings und bei mir selber gemerkt, dass das eine nicht ohne das andere kann. Also es nutzt in meinen Augen nicht viel, wenn ich mir eine ganz tolle Rhetorik antrainiere, aber innerlich irgendwo unsicher bin. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn wir das innere Selbstbewusstsein entwickeln, also wenn wir wirklich lernen, was sind meine Fähigkeiten, worauf kann ich vertrauen, worauf kann ich bei mir selber vertrauen, wenn ich mir das klar mache, dann habe ich auch gleichzeitig noch eine viel stärkere Ausstrahlung nach außen und kann dann auch meine Stimme und meine Körpersprache viel sicherer und selbstbewusster einsetzen. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber meine, meine Stimme entwickle und meine Körpersprache entwickle, meine Rhetorik auch, dann entwickle ich mich auch gleichzeitig in meinem inneren Selbstbewusstsein. Wir beschäftigen uns dabei so viel mit uns selber und damit, wie wir uns gerade in dem Moment fühlen, äh, wenn wir unsere Rhetorik entwickeln und unsere Stimme, dass das sich wahnsinnig bedingt. Also ich, ich betrachte das immer so wie, wie eine Medaille oder wie eine Münze. Die eine Seite der Münze ist das innere Bewusstsein und die andere Seite der Münze ist so Körpersprache, Ausstrahlung und Rhetorik. Wenn das eine wächst, wächst auch das andere und das finde ich halt so wahnsinnig faszinierend. Das ist so eine Erkenntnis, die ich erst im im letzten Jahr so richtig hatte, dass ich das auch in meine äh, in meine Seminare und in meine Coachings immer mehr integrieren möchte, weil ich halt merke, das geht nicht ohne. Also ich kann Ihnen meine Geschichte erzählen von einer Coaching-Klientin von mir, das war Ende letzten Jahres, die ist eigentlich vor allen Dingen Stimmtraining bei mir. Meinte dann aber einmal, ey du, Laura, ich, ich weiß, Stimme ist total wichtig und tut mir auch unglaublich gut, aber ich Glaube, ich brauche jetzt gerade erstmal was anderes, sondern ich muss erst gerade finden, wie ich vom Stress runterkomme, wie ich gelassener werde und wie ich meine innere Ruhe wiederfinde. Und da habe ich dann gesagt, ja, klar, das ist jetzt genau dieser Part vom inneren Bewusstsein. Da fallen wir erstmal an dem, bevor wir an der Stimme wieder weitermachen können. Manchmal feilt man dann erst wieder an der Stimme und schaut, okay, wie machen wir das jetzt mit der Atmung oder mit der Sprechweise? Und dann tauchen wir wieder ein in den Bereich inneres Bewusstsein. Also es gehört für mich jetzt so inzwischen unfehlbar zusammen und in meiner Vorstellung funktioniert Rhetorik so von wegen ähm, überzeugend und selbstbewusst auftreten und authentisch sein, gar nicht mehr so richtig ohne dieses sich bewusst sein was will ich eigentlich und äh, wo will ich hin und was kann ich?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall ist es definitiv was, was sich richtig gut ergänzt und ich weiß nicht, mittlerweile ist das ja gerade so Selbstbewusstsein auch ein Riesenthema geworden, aber nicht nur in der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche, sondern allgemein auch für viele Menschen. Also ich glaube, wenn man irgendwie bei Google wahrscheinlich Selbstbewusstsein stärken oder sowas ähnliches eingibt, dann wird es wahrscheinlich Millionen von Treffern mittlerweile geben. Ich glaube auch. Was, was glaubst du, warum das mittlerweile in unserer Gesellschaft so, so ein Riesenproblem ist, dass viele, viele denken, dass sie nicht genügend Selbstbewusstsein haben?
0: Es ist genau dieses, dass wir anfangen, uns wieder mehr mit uns selber zu beschäftigen. Ich habe so das Gefühl, durch dieses Ganze ähm, mehr Digitalisierung und durch bestimmte Veränderungen in der Arbeitswelt werden bestimmte äh, Fähigkeiten halt immer wichtiger. Also so im Bereich äh, Personalentwicklung habe ich auch öfter gehört, dass gerade diese Soft Skills, diese sogenannten Soft Skills, dass die auch immer wichtiger werden. Das ist eine gute Kommunikation, eine gute Empathiefähigkeit und damit natürlich irgendwo auch verbunden ein gutes Selbstbewusstsein. Ich kann mir halt vorstellen, dass es vor, keine Ahnung, bis vor ein paar Jahren einfach noch nicht so äh, zentrales Thema war, weil der Schwerpunkt auf anderen Dingen noch lag. Wenn man halt dachte, dass man vor allem Fakten braucht und man braucht vor allem Wissen und hier und das und jenes, aber was nutzen einem denn Fakten und Wissen, wenn wir nicht in der Lage sind, das so anderen zu vermitteln, dass die das auch verstehen, dass die uns auch zuhören, uns auch zuhören wollen, weil wir eben so gute Redner sind. Und die meisten Leute sind es eben von Natur aus nicht. Ich denke aber, wenn wir wirklich unsere Fähigkeiten, unser Wissen damit verpacken können, dass wir auch in der Lage sind, das mit einer guten Rhetorik und einem wirklich echten Selbstbewusstsein rüberzubringen, ist die beste Kombination, die wir als Mensch einfach haben können. Also wirklich echtes Wissen, echte Fähigkeiten verbunden damit, das motivierend und lebendig und wirklich begeistert rüberzubringen.
1: Ja, absolut. Ähm, was ist so für dich der Punkt, wo auch gerade bei den Leuten, mit denen du dann eben im Coaching und so weiter arbeitest, wo du sagst, da fängt echtes Selbstbewusstsein an und da müssen wir ansetzen, wenn wir zusammenarbeiten?
0: Das ist komplett unterschiedlich und das ist manchmal auch ganz schwierig dann. In festen Punkt festzumachen weil ja gerade auch diese ganzen Bereiche sich sehr eng ineinander ähm, ja, wie soll ich das sagen also es sind nicht schwarz und weiß hier ist Körpersprache, hier ist Selbstbewusstsein hier Stimme, sondern das sind Bereiche die wirklich sich ganz eng miteinander vermischen wir können jetzt auch ganz schwierig sagen okay, hier ist jetzt jemand, der ist total super in Rhetorik und kann sich da ganz toll ausdrücken, aber der hat halt Probleme mit seiner inneren Einstellung, meistens hängt das irgendwie miteinander zusammen und ich schaue dann meistens, okay, was, was ist der Jetzt-Zustand, wie ist auch so das Gefühl jetzt gerade im Moment, was sind so die Gedanken, die gerade da sind, was sind vielleicht Ängste oder Probleme und wie ist auch die Ausstrahlung jetzt gerade im Moment. Auf der Grundlage waren wir dann auf und gucken, okay, was was brauchen wir? Was brauchen wir im Bereich ähm, sich bewusster werden über seine Stärken? Wie können wir da angehen? Was was brauchen die Leute da? Oder was brauchen äh, die Leute im Bereich ähm, Stimme entwickeln zum Beispiel? Ganz oft brauchen ja brauchen wir da viel mehr Gelassenheit, brauchen die richtige Atmung. Also es sind bestimmte Grundlagen, an denen ähm, ich da meistens gleich ansetze und dann immer noch unterschiedliche kleine andere Rädchen, an denen wir immer ähm, zu Anfang gleich drehen. Wichtig ist halt immer, dass egal, ob wir uns jetzt einen Coach suchen wollen, um uns zu entwickeln oder ob wir das selber machen, dass wir uns einen Punkt aussuchen, wo wir sagen, okay, das ist mir jetzt am wichtigsten. Also meistens ja. kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich möchte gerne lernen, sicherer zu sprechen, ich möchte gerne meine Rhetorik verbessern, ich möchte gerne <lacht> ähm, weniger hochsprechen, ich möchte gerne weniger, ähm, weniger niedlich wirken, ich möchte gerne authentischer sein und dies und das und jenes. Ich sage dann immer, okay, stopp, suche so, mir ja, eine Sache an. aus oder wir gucken beide nach der einen Sache, die äh, für dich jetzt gerade am wichtigsten ist.
1: Ja, ja, meistens auf jeden es Fall. ist es auch
0: wirklich so, dass diese eine Sache dann die anderen bedingt. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte nicht mehr so niedlich wirken, als Frau zum Beispiel, dann fangen wir meistens damit an, unsere natürliche Sprechstimme zu finden, weil viele Frauen einfach zu hoch sprechen, als sie eigentlich sprechen würden und das wirkt automatisch meistens ein bisschen piepsiger und ein bisschen niedlicher. Und wenn wir dann aber diese natürliche und, und echte Sprechstimmlage finden wollen, setzen wir halt mit der Atmung an zum Beispiel. Dann ist das der Anfangspunkt. Und das ist dann der Punkt, auf den wir uns konzentrieren. Und wenn das dann ähm, weiterentwickelt ist, dann entwickelt sich ja meistens auch die anderen Bereiche automatisch gleich mit. Das ist halt das Spannende. Wenn ich diesen einen, diesen einen Punkt, dieses eine Rädchen sozusagen gefunden habe, dann ziehen die anderen meistens nach. Das ist halt so das Spannende, was es auch... Um, so interessant macht, weil bei jedem Menschen ist es halt irgendwo ein bisschen was anderes. Wichtig ist halt, eine Sache erstmal zu entwickeln und nicht zehn auf einmal, weil am Ende ist es dann viel zu viel und dann schafft man gar nichts davon und ist wieder am Anfang und ist ja auch schade.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt einfach, was du äh, gerade vor uns am Anfang auch gesagt hast, dass man sich auch ein bisschen so auf seine Stärken fokussiert, weil ich glaube, Vielmals kommt halt mangelndes Selbstbewusstsein auch davon, dass wir uns gar nicht dessen bewusst sind, was wir eigentlich gut können, oder?
0: Absolut. Das ist einfach auch so schade, weil ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft wird halt immer auf das geguckt, was können wir noch verbessern? Was sind unsere Schwächen? Wo müssen wir da, müssen wir noch rein? Egal, ob das jetzt irgendwie ähm, in der Schule war oder dann später im Job, ist ja auch klar, es ist irgendwie auch gut, man wird immer darauf hingewiesen, was noch nicht so funktioniert, weil man sich dann da am besten weiterentwickeln kann. Aber es ist doch selten so, dass einem gesagt wird, was, was sind deine Stärken? Und das ist halt so schade. Es wird dir so selten gesagt, hey, du hast diese Präsentation total super gehalten, weil du so richtig locker und sympathisch gewesen bist. Das wird dir nicht gesagt, sondern dir wird vielleicht eher gesagt, oh, die Präsentation war nicht so toll, da haben sie da die, keine Ahnung, in der Gliederung die Punkte hinter den Zahlen nicht richtig gemacht oder irgendwie sowas. Sowas kriegen wir ja meistens eher gesagt. Das, was halt nicht so gut gelaufen ist. Und das ist einfach schade. Und genau wie du sagst, ich finde auch, wir sollten uns, noch mehr bewusst werden, was unsere Stärken sind, was wir eigentlich schon geleistet haben. Das ist meistens so unglaublich viel in Wirklichkeit. Und wir nehmen das so oft als selbstverständlich hin und es ist, ach, wir sollten uns selber einfach viel öfter dankbar sein für das, was wir gemacht haben, was wir geleistet haben. Damit werden wir uns auch automatisch wieder äh, bewusster, was unsere Stärken sind und auch was unsere Erfolge sind. Und wir sollten unsere Erfolge auch richtig feiern können uns diese Möglichkeit geben, hey, ich darf stolz auf mich sein. Das ist in Ordnung. Wir müssen nicht bescheiden sein und sagen, ha, ja, aber so toll war das doch gar nicht. Doch, wenn was toll war, dann sei doch stolz drauf und freu dich doch drauf und freu dich drüber. Und das führt halt dann auch dazu, dass wir das bewusst wahrnehmen, dass wir dann auch wieder selbstbewusster sind, weil wenn wir wissen, okay, ich habe das gut gemacht, fühlen wir uns auch gleich wieder besser, dann wird auch die Körperhaltung wieder aufrechter und ach, so bildet das halt seinen seinen Kreis wieder.
1: Ja, definitiv. Also sich einfach dessen bewusst zu sein. Ich glaube, ein großes Problem dabei ist auch, dass wir uns dann immer zu sehr mit anderen Menschen wieder vergleichen. oder oh, immer so denken, Ja, ja, schau mal, ich habe zwar heute das gemacht, aber guck mal den da an, der macht das viel besser und ich bin noch lange nicht so gut wie der. Ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem.
0: Absolut. Ganz, 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 ganz großes Ding. Leute, vergleicht euch nicht mit anderen. Ich fasse mich da auch immer wieder an die eigene Nase, muss ich ehrlich sagen, weil das Wirklich von unserer Gesellschaft so ein Ding ist, was wir von Anfang an eingetrichtert bekommen haben. Ich weiß noch ganz, ganz genau, in a, im, im Kindergarten habe ich damals mit meiner besten Freundin verglichen, wer seinen Namen schon schreiben kann. Und ihr Name hatte ähm, acht Buchstaben und mein Name hatte nur fünf Buchstaben. Blöd. Ja. <lacht> ich weiß noch, dass ich mich darüber geärgert habe. Aber jetzt im Endeffekt, wie doof. Aber da fing halt dieses Sich-Vergleichen schon an. Und das ging ja immer weiter in der Schule, mit den Noten, in der Uni, mit mit den Noten, mit den Abschlüssen, wer macht welches Praktikum, wer kommt wo weiter, hier hat einer das geleistet. Und das ist so in den sozialen Medien ja teilweise auch nicht unbedingt viel einfacher. Oh, mein Video hat erst, ähm, da muss ich jetzt auch sagen, dass ich mich da auch sehr, sehr an die eigene Nase fassen muss, gerade aktuell. Ähm, also was jetzt so so Vergleiche angeht. Ich schaue mir zum Beispiel dann meinen YouTube-Kanal an und denke mir, oh, verdammt, ich habe erst, keine Ahnung, 69 Abos oder irgendwie sowas. Da, da passiert einfach nichts. Und da ist jemand, der hat irgendwie schon, weiß ich nicht, 20.000, aber dass diese Person halt vor drei Jahren schon angefangen hat und dass es da auch noch eine ganz andere Ausgangssituation war als heute, das bedenke ich halt dabei nicht, weißt du? Und da muss ich halt auch wirklich sagen, Leute, vergleicht euch nicht, aber gleichzeitig ist es halt auch nicht so einfach, diese Vergleiche zu unterlassen. Da kann ich auch nur sagen, mach dir bewusst, dass du dich gerade vergleichst und ähm, mach dir ganz bewusst klar, dass du das jetzt nicht mehr machst und such dir stattdessen was, was für dich gerade gut gelaufen ist, was du gerade gut gemacht hast und konzentrier dich darauf. Und das hilft ja, meistens mir persönlich in solchen Momenten immer richtig gut.
1: De definitiv. Also äh, ich man hat sicherlich immer wieder diese Momente, wo man sich äh, vergleicht. Also gerade, ich war vor zwei Wochen auf einem Seminar von Toby Beck.
0: Warst du auf dem matag Nee,
1: Nee, also es war hier so ein Event in Berlin, so ein Lokales, ah, wo er, wie er wie? Äh, genau bei Lieb, ah, ja. er anderthalb Stunden genau. gesprochen hat. Und so eins meiner großen Ziele ist ja dann auch später mal als, als Speaker zu arbeiten, weil ich es auch in den letzten Monaten schon ein paar Mal gemacht habe und gemerkt habe, das macht mir mega viel Spaß. Mhm. Und dann siehst du so einen Tobi Beck auf der Bühne, der da 90 Minuten lang Feuerwerk abbrennt und dann denkst du dir so schon ab und zu mal, okay, vielleicht solltest du doch irgendwas anderes machen. Nein, 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 auf aber, gar
0: keinen Fall. Ja,
1: ja genau. Und dann, dann, dann kommt halt irgendwann mal wieder dieses Bewusstsein, okay, was, war, was ist jetzt eigentlich los hier? Weil Tobi Beck, bevor er überhaupt berühmt geworden ist, bevor jeder von ihm erfahren hat, hat er schon zehn Jahre lang immer wieder dasselbe Programm gemacht, hat, äh, keine Ahnung, auch in Firmen gestanden und dieses Programm immer wieder abgeliefert, hat hat einfach gelernt und ist besser geworden und ich habe noch gar nicht richtig angefangen damit, deswegen okay. ist es halt kein Vergleich, aber oftmals neigen wir halt einfach genau zu diesen Vergleichen, dass wir uns mit den, irgendwie den Allerbesten in unserer Branche vergleichen und uns dann denken, okay, das schaffe ich sowieso nicht, also fange ich gar nicht erst an.
0: Auf gar keinen Fall, genau. Und was sie an Tobi Beck halt auch so dermaßen fast faszinierend finde. Ich habe ihn ja auch damals erlebt im Januar und er hat ja so von seiner Sprechweise her, von seiner Rhetorik her, ist er ja wahnsinnig gut, was er so an Körpersprache und an Stimme und Mimik und so einsetzt. Das kannst du ja dann vielleicht bestätigen, wenn du ihn gesehen hast. Ja. Da ist er echt krass drauf. Und ich weiß noch genau, ich habe damals ähm, ein Interview von ihm gehört, wo er so von seinen ersten Anfängen, wirklich die ganz Anfänge erzählt hatte, wo er zum ersten Mal äh, Reden gehalten hat tatsächlich. Und er meinte, er hat wirklich bei Null angefangen und sich auch erstmal von Spiegel gestellt und mit, mit, mit Aufnahmen gearbeitet und geguckt, okay, wie ist meine Körpersprache? Wie kann ich jetzt so ähm, das einsetzen? Und er hat wirklich geübt und hat wirklich bestimmte Gesten und Sachen einstudiert und Trainiert und trainiert und trainiert und ist jetzt halt der große Redner, der große Speaker, der er heute ist und ich finde persönlich, da können wir alle hinkommen, da kannst du auf jeden Fall auch hinkommen, wenn du, wenn du wirklich ganz bewusst schaust, okay, wie ist meine Körperhaltung jetzt gerade, wie möchte ich sein und was davon ähm, kann ich entwickeln, so entwickeln, dass ich am Ende auch der Redner sein kann, der, der ich gerne sein möchte. Das finde ich da halt auch nochmal so eine so ein ganz wichtige Erinnerung. Was wir halt jetzt von Tobi Beck sehen, ist, wie er jetzt ist. Wir sehen aber nicht die, die Jahre und die Stunden und Stunden an, an Training und Übungen, die er vielleicht äh, gemacht hat. Und das ist bei, bei vielen, vielen anderen erfolgreichen Menschen auch so. Und da sollten wir uns immer wieder daran erinnern, jeder hat klein angefangen und wir fangen lieber jetzt an als gar nicht.
1: Ja, ab, absolut. Also ich meine, diesen Weg muss einfach jeder gehen. Da kommt keiner drum rum. Es funktioniert nicht von heute auf morgen. Und dessen sollte man sich einfach bewusst sein, definitiv. Der Weg Jetzt. macht
0: übrigens auch Spaß.
1: Ja, ab, absolut. Also Ich will das das nur ist, kurz das ist,
0: einwerfen. Das macht echt Spaß. Das ist,
1: glaube ich, eine der, der schönsten Sachen. Ich meine, klar, Erfolg ist natürlich auch schön, aber erstens hat man ja auch kleine Erfolge ähm, auf dem Weg, vielleicht ja, ganz auch größere gut. Erfolge. Ganz Und äh, zweitens ist es gerade jetzt auch dieses Wachstum, was eben diesen, diesen Weg so, so schön macht, einfach zu sehen, wie man sich auch verändert.
0: Ja, genau ja. das.
1: Ja, Jetzt bist du ja noch... Sag ich mal, auch relativ am Anfang mit deiner ganzen Speaker-Karriere, mit deinen Seminaren und so weiter. Wie ist denn jetzt so deine, deine Vision für die nächsten fünf, zehn Jahre, wo es da hingehen soll bei dir?
0: Also ich muss sagen, mit dem ganzen Online-Business und so und ähm, mit Podcast und Videos und Blog und so habe ich ja erst letztes Jahr im September angefangen. Also das, das steckt echt noch in den Kinderschuhen. Und ich möchte da wirklich so vom, vom Traum her, von der Vision her, so weit hinaus, wie ich nur kann, also ich möchte, also nehmen wir mal fünf Jahre, da möchte ich wirklich, ähm, klar, Podcast möchte ich unbedingt weitermachen und so viele, viele, viele Menschen wie möglich damit schon erreichen und da schon so viele Tipps und so viele Erfahrungen wie möglich weitergeben. So viele Menschen wie möglich wachrütteln und sagen, hey, du kannst selber bestimmen, wie selbstbewusst du sein willst. Dann möchte ich auch unbedingt wirklich mehr, mehr eigene Seminare machen, eigene Seminare, die ich gestalten kann, wo ich sagen kann, okay, ich weiß genau, inneres Bewusstsein und Stimme ist wahnsinnig wichtig, das kann ich dann kombiniert machen und wirklich für, für alle Menschen, die, die das gerne machen wollen und die bereit sind, sich persönlich weiterzuentwickeln und die die da, die da sich trauen, diesen Schritt zu gehen, sich selber bewusst zu werden, so viele Menschen wie möglich damit erreichen. Und ich möchte unbedingt auch natürlich auf großen Bühnen stehen und andere Menschen mit dem, was ich erlebt habe, was auch meine meine Coachie klienten erlebt haben, äh, den den mitteilen, was was ich da alles so in der Zeit erfahren habe und möchte unbedingt in fünf Jahren, in zehn Jahren auf großen internationalen Bühnen stehen, weil mir auch selber dieses sein, dieses Sprechen vor anderen, diese Bühne, ja, auch schon seit ich zwölf Jahre alt bin, unglaublich viel, viel gegeben hat und unglaublich viel Spaß macht. Und ich denke, dass ich ähm, anderen Menschen damit, was, was ich so habe und was ich so im, in der Vision habe, wahnsinnig viel zurückgeben kann. Das hoffe ich, das hoffe ich wirklich sehr und das ist ähm, so meine große Vision. Ja,
1: ja es ist sehr cool auf jeden Fall und ich finde es gerade auch spannend, dass wir uns zwar überhaupt nicht sehen gerade, aber man merkt trotzdem gerade allein schon an deiner, an deiner Stimme gerade, wie sehr du auch dafür brennst, für diese Vision und ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie oh, das dann weitergeht und was, was daraus wird. Bevor wir zum Ende kommen, äh, möchte ich dir gerne noch so ein paar Fragen stellen, die ich einfach jedem hier im Podcast immer mal stelle, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Ähm, lass uns mit Frage Nummer 1 starten. Ähm, was sind so die zwei Bücher, von denen du sagst, dass sie dich im Leben am meisten vorangebracht haben?
0: Mmh. Mmh, ich muss sagen, Bücher, also ich, ich kann jetzt tatsächlich nicht äh, ein Buch oder zwei Bücher empfehlen, wo ich sage, boah, das war richtig cool. Darf ich auch Podcasts empfehlen? Ja, klar, gerne. Ja. Okay, gut, dann, dann muss ich mal die Regel sprengen. Ich habe ja. nämlich ähm, wirklich tatsächlich zwei Podcasts, die mich letztes Jahr und auch zurzeit ähm, sehr, sehr stark begleiten. Also einmal ist es der äh, Podcast Helden Podcast vom Gordon Schönwelder. Ähm, der hat mich... Also ich muss sagen, Gordon, schön, weil der Allgemeinen habe ich letztes Jahr im November bei einem Webinar das erste Mal ähm, gesehen und das erste Mal von Podcasts gehört, tatsächlich. Ähm, ich bin total, ja, ich finde voll schade, dass es nicht eher kam, aber es ist auch oh. egal. Und dann habe ich aber äh, Gordons Podcast-Helden-Podcast -Podcast, ähm, gesuchtet, kann man sagen. Und da habe ich so gedacht, oh, wieso ist mir das nicht eher in den Sinn gekommen, dass ich ja auch einen Podcast machen könnte? Das wäre absolut das, wo sich alle meine Leidenschaften tatsächlich vereinen. Und in dem Podcast-Helden-Podcast -Podcast geht es halt auch um so viel mehr als nur, wie, wie baue ich einen Podcast auf, sondern auch, wie bin ich authentisch? Wie bleibe ich ich selbst? Wie, ähm, wie, wie gehe ich auch meine Träume und meine Vision Wie traue ich mich jetzt, nach außen zu gehen? Und mich mit diesen Podcast-Folgen ja irgendwie auch ein bisschen also verletzlicher zu machen für die Leute, die das hören. Und, und, und. Also das fand ich da unglaublich ähm, spannend und den Kurs höre ich auch jetzt immer noch total gerne, weil Gordon auch einfach mega sympathisch ist. <lacht> ähm, ja, also das, das kann ich da auch nur jedem ans Herz legen, der sich da irgendwie auch ein bisschen mit sich selber beschäftigen möchte und auch damit, wie wie komme ich weiter, wie springe ich über meinen Schatten, wie traue ich mich auch, mich, mich anderen Menschen zu zeigen. Das ist ganz, 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 ganz toll. Ähm, ganz spannend. Und dann ist noch ein anderer Podcast, den habe ich, ähm, der ist gar nicht so so neu, also gar nicht so alt, das ist, dass ich den entdeckt habe, ich glaube im März. Und das ist ein englischer Podcast, das ist von einer amerikanischen YouTuberin an sich. Und äh, der Podcast geht im Prinzip darum, ähm, create äh, your life. Also, dass, dass du dein Leben selber kreieren kannst, dass du selber bestimmen kannst, wie dein Leben ist. Ähm, sie sagt immer in ihrem in ihrem Podcast-Shingle. Das Leben ist ein Kunstwerk. Das Leben ist eine Leinwand. Mach dein, dein Meisterstück draus, dein, dein größtes Kunstwerk, was du daraus machen kannst. Und das sehe ich inzwischen genauso. Wir, wir können alle selber bestimmen, was genau wir machen. Jeder kann entscheiden, möchte ich jetzt in dem Job bleiben, in dem ich bin. Jeder kann entscheiden, möchte ich jetzt fit werden, möchte ich mich jetzt gesund ernähren oder nicht. Wir haben gerade so viele Möglichkeiten zurzeit. Von daher fand ich das... Finde ich diesen ganzen Podcast auch total inspirierend. Es ist, äh, ähm, ergänzt deinen bestimmt auch total gut. Du bist ja so ähm, Richtung Freiheit und das machen, was man machen will. Und das eben in Kombination mit dem, wie lerne ich, mich zu trauen, mein Leben umzusetzen. Da kann ich diesen Podcast auch sehr ans Herz legen. Der heißt äh, Levendaire. Ich okay. weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber ich werde sie dann auch nochmal schreiben. Ja, und, wir packen ähm, es auf
1: jeden Fall in die Shownotes. Ganz und. viel
0: Motivation und Selbstliebe beschäftigt sich auch ein bisschen mit Minimalismus, also wirklich, wie wir unser eigenes Leben kreieren können. Das ist auch sehr, sehr schön.
1: Okay, klingt spannend. Kenne ich auch noch nicht, werde ich auf jeden Fall auch mal reinhören.
0: Schön konnte äh, ich dir auch was Neues erzählen.
1: Ja, absolut. Äh, die zweite Frage, wenn du dir vorstellst, heute ist dein 90. Geburtstag und du sitzt am Tisch mit all den Menschen, die dir was bedeuten im Leben, die du liebst, deine Familie, Freunde. Und du hast drei Tipps, die du den Leuten am Tisch und vor allem natürlich so gerade deinen Enkeln und Urenkeln, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, mit auf den Weg geben kannst. Welche drei Tipps wären das?
0: Okay, meine 50 Urenkel, die dann, die dann <lacht> vor mir sitzen. Also, bestimmt, ja, okay. Um, also ich finde es richtig schwierig, weil ich ja nicht weiß, was so in den nächsten 60 Jahren noch alles passieren wird. Ich kann aber sagen, was ich mir jetzt vorstelle, was für Tipps ich jetzt gerne geben würde. Ähm, einer ist ganz, ganz, ganz klar. Ähm, Lern Gelassenheit. Ähm, lerne, das Leben leicht zu nehmen, das Leben locker zu nehmen und einfach mal Sachen zu machen, wo du denkst, oh, traue ich mich das jetzt? Oh, ist das jetzt wirklich richtig? Sondern mach halt einfach. Ähm, das ist auch ein Rat, den ich mir selber immer wieder gebe. Mach ein bisschen gelassener. Das ist schon alles in Ordnung, so wie es ist. Es ist nicht so ernst und nicht so ein Druck. Macht dir nicht so einen Druck. Und das wirklich dieses Gelassenheit. Lern unbedingt Gelassenheit. Ja. Das kann ich jedem nur in riesengroßen Portionen, auch mir selber, wie gesagt, immer wieder mitgeben. Die zweite Sache ist, ähm, lerne, optimistisch zu sein auf das, was da so kommt. Und ähm, lerne auch wirklich die Dinge die da so passieren, auf eine möglichst positive Weise zu sehen. Und zwar nicht rosa-rote Brille mäßig oder so, sondern tatsächlich so, dass ich gucke, okay, eine Situation ist gerade so, dass sie mir nicht gefällt, anstatt zu meckern und zu heulen, dass das jetzt so ist. Was kann ich machen, um das zu ändern? Also, das ist das nächste. Lerne die Dinge optimistisch zu betrachten und so, dass ich in der Lage bin, die selber zu verändern. Und das dritte ja. wäre, das dritte wäre wirklich, mach. <lacht> mach mit riesengroßen Ausrufezeichen äh, liest dir nicht nur Sachen durch überleg dir nicht nur Sachen denk nicht nur, ähm, ja das würde ich gerne und oh das ist toll und mach am Ende gar nichts sondern mach wirklich los und wenn es nur kleine Schritte ganz am Anfang sind äh, wenn es nur dieses auf meine Atmung achten ist oder wenn es nur dieses ähm, den Blog starten ist oder was auch immer gerade so das Ziel ist, mach Leg einfach los, mach nicht so viele Gedanken, denk nicht, was schief gehen könnte, das siehst du am Ende sowieso und am Ende geht eh was ganz anderes schief, als du dachtest oder es geht gar nicht schief, mach einfach.
1: Ja, definitiv, sehr gut, bleib gelassen, sei optimistisch und fang einfach mal an. Drei definitiv sehr Absolut. wertvolle Tipps Danke. und die letzte Frage wäre noch, was bedeutet für dich Freiheit?
0: Freiheit heißt für mich, dass ich selber bestimmen kann, was ich machen möchte. Dass ich komplett mein ganzes Leben und mein Leben besteht ja aus vielen einzelnen Tagen, also auch meinen Tag selber bestimmen kann, frei entscheiden kann, was ich machen möchte. Vielleicht irgendwo hinreisen kann, spontan, was ich machen möchte, mit den Menschen zusammenarbeiten kann, dass ich ähm, die Erfahrungen mache, die ich machen möchte. Und das heißt für mich auch, dass ich das an Wissen, und Fähigkeiten weitergeben kann, was ich weitergeben möchte. Und Freiheit ist Nein. aber auch irgendwo so weit, dass ich andere Menschen nicht damit belästige oder andere Menschen damit verletze, mit dem, was ich als Freiheit bezeichne. Also ich, ich möchte gerne so sehen, dass ich meine Freiheit zwar schon ähm, ausleben kann, aber so, dass ich andere Menschen damit nicht verletze oder in irgendeiner anderen Form deren Freiheit einschränke. Ich glaube, das ja. ist so, dass was für mich das Wichtigste an Freiheit ist. Weil wir ja alle irgendwo die Möglichkeit haben sollten, frei zu sein und frei zu entscheiden und dahin zu gehen, wo wir hingehen wollen. Deswegen für alle Freiheit. Deswegen meine Freiheit soll aber die von anderen nicht einschränken.
1: Ja, absolut. Sehr, sehr cool. Bevor wir ganz am Ende sind, für die Leute, die jetzt sagen, hey, ich will unbedingt mehr über Laura wissen, wo könnte ich die Leute am besten finden?
0: Also, eigentlich überall. <lacht> also, je nachdem, was euch, ähm, was, was lieber ist. Also, gerne meinen Podcast, den findet ihr auf iTunes bei Seid ihr Selbstbewusst. Ähm, oder den YouTube-Kanal, wer gerne Video und Ton hat, der kann ähm, auf YouTube gehen, auch Seid ihr Selbstbewusst. Oder gerne auch auf Facebook, da heiße ich auch Seid ihr Selbstbewusst. Eigentlich überall Seid ihr Selbstbewusst. Ähm, und was gibt's denn noch? Natürlich der Blog. Auf dem Blog könnt ihr auch sehr, sehr gerne vorbeischauen. Der ist auch sehr eng mit dem Podcast verknüpft. Heißt auch tatsächlich selbstbewusst.com. Auf Instagram freue ich mich auch sehr, sehr doll, wenn ihr da vorbeischaut. Twitter. Mh, mit Twitter bin ich noch nicht ganz so warm gelaufen. Ich habe zwar einen, ich poste auch ab und zu mal was. Aber da taste ich mich gerade noch so ran. Aber da bin ich auch. Also im Prinzip... Und ihr könnt natürlich auch gerne, wenn ihr das wollt, nach Halle kommen zu Seminaren, die ich gerade habe. Da freue ich mich auch immer, wenn ich <lacht> jemanden mit dabei habe, der sagt, hey, hier, ich kenne dich aus deinem Podcast oder so. Das ist auch immer schön.
1: Okay, sehr cool. Laura auf allen Kanälen. Wir packen auf jeden Fall alle Links in die Show Notes. Da kannst du dann in Ruhe reinschauen und dich mit Laura connecten.
0: Gerne, ähm, ich freue mich.
1: Ja, Ich bedanke mich bei dir, Laura, für deine Zeit, nicht nur hier heute im Podcast und vor allem auch für deine Arbeit, die du leistest, weil es für viele Leute da draußen ein echter Mehrwert ist, den du da schaffst, weil du ein Thema ansprichst, das... Für viele Leute da draußen extrem wichtig ist und sich viele Leute noch gar nicht bewusst sind. Und ich glaube, dass äh, auch so eine Mission von dir ist, dass äh, vielen Leuten noch viel mehr ins Bewusstsein zu rufen, wie wichtig Ausstrahlung ist, wie wichtig unsere Sprache ist und die Art und Weise, wie wir das rüberbringen. Deswegen vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Arbeit, die du da auch machst.
0: Oh, danke schön. Ich, ich danke dir auch, auch ganz, ganz doll, Patrick, dass wir hier reden konnten. Es hat mir tierisch viel Spaß gemacht mit dir und Ach, danke für deine, für deine lieben Worte. Das motiviert mich selber auch immer wieder unglaublich.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback, eine kurze Rezension und Bewertung bei iTunes da Einfach ein kurzer Klick, kurzer Kommentar, wie dir der Podcast gefallen hat. Für dich nicht viel Aufwand, hilft mir aber ungemein, einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Also vielen Dank dafür. Ansonsten, wenn du noch mehr Input haben möchtest, noch mehr tägliche Inspiration, dann werde Teil meiner Project Freedom Community. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Ansonsten folge mir auch gerne auf Instagram. Ich poste da eigentlich täglich Dinge zum Thema Persönlichkeitsentwicklung oder all diese Themen, die mich gerade beschäftigen. Also folge mir auch gerne da. Link dazu gibt es auch in den Shownotes. Ansonsten findest du mich bei Instagram auch unter Patrick-Freedom Lass uns da gerne connecten auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt eine tolle Zeit. Die nächste Episode gibt es wie immer kommenden Donnerstag. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und das ist deine Entscheidung, was du daraus machst.